1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас праздничный выпуск «Латвийское радио. Годовщина. Очередная 96 лет, как существует «Латвийское радио». Вот Сегодня у нас день рождения, с чем я поздравляю прежде всего слушателей, наших верных слушателей, которые следят за нашими программами. Программ «Ох, как много!» Все-таки 24 часа круглые сутки мы вещаем в эфире. Ну и праздничный гость у нас Стелла Лаппини. Стелла, доброе утро.
0: Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Как у вас радио? Дружба? Есть? Я не имею в виду наше, я не напрашиваюсь на комплимент. Вообще радио слушаете?
0: Да, радио слушаю. Всегда, когда я нахожусь в машине, абсолютно, ну, а дальше это утром и вечером. И, и хочу использовать моментом и поздравить э, наш латвийский радио с э, днем рождения. Знаете, несмотря на все развитие технологий, который называется очень стремительно, радио «Было», а, «Есть», и, я уверена, будет еще очень долго в эфире. А, поэтому желаю а, коллективу Латвийского радио долгих и плодотворных лет а, звучания а, и сохраняя такой же качественный контент, а, как сейчас, потому что очень интересно и «Радио 4» я слушаю практически каждое утром а, и вечерами. В нем, к сожалению, могу только с вами
1: поговорить. Понятно, работа. А вот вы уже затронули тему. Это интересная тема. Смотрите, рождается что-то новое, появляется новый носитель информации, и сразу же все хоронят э, старый. Так было э, с театром, скажем. Говорили, вот, появилось телевидение, зачем театра не будет? Театр продолжает существовать, телевидение сейчас исчезает. Но, я думаю, тоже останется. Как вы думаете, а почему радио сохраняет свои позиции и даже укрепляет?
0: Знаете, я про это думала, даже как руководитель, который думает о маркетинге, я, я уверена, что человек слушает. И в нашем на сегодняшнем мире мы очень люди заняты и становимся как бы мир, жизни, и время крутится быстрее. По радио это то, что можешь взять, включить, послушать как бы, и делать какие-то другие дела одновременно. Поэтому радио сохранится точно, я в этом уверена.
1: Ну, будем надеяться. Ну, давайте вас представим. Стелла Лапиня, большой начальник, вот так я бы сказал, ä, председатель правления акционерного общества ВСЛИБА с центра АПВЕНАИБА и центра лаборатория. Стелла, ну вот что касается центра Лаборатории, тут все понятно. Я думаю, что нет человека на земле вообще... Не, ну ладно, землю брать не будем, но в Латвии, который никогда в жизни не сдавал анализы. И если он отправляется сдавать анализы, то, может быть, он попадает к вам в центра лаборатории. Это правильно? Так есть?
0: А, да, да. Это, это правильно, и это очень вероятно, потому что наверное, лаборатория делает анализы в, где-то в районе 35% жителей Латвии, практически, наверное, очень мало людей. Это каждый третий выходит,
1: не... да? Каждый третий?
0: Практически да, практически да, но так как мы находимся на всей территории Латвии, практически, я думаю, редкий кто не заглядывал в нашу лабораторию.
1: Я сейчас помню, как раньше сдавали анализы, мать честная, в коробочке, спичечном коробке, в каких-то бутылках, господи, как все изменилось. А вот интересно, а изменилось ли что-то в подходе? Потому что, ну как, ну раньше сдаешь анализы, тоже ответ получаешь сейчас, конечно, никто не идет за этим ответом, получают через э, интернет. Но вот методика проведения анализа, она вообще сохранилась с старых времен или что-то изменилось?
0: Вы знаете, лаборатория изменилась очень-очень кардинально. Так как я работала, я работала, занимаюсь лабораторным бизнесом уже, наверное, э, страшно сказать, по-моему, 35 лет. Э, и 23 из них я работала именно в клинической лаборатории, поэтому мне как бы все очень понятно самое начало. Я начала работать в конце 80-х годов, когда все было, вот как вы говорили, коробочки, бутылочки, И в начале 90-х годов лаборатория изменилась просто кардинально. Это самое в Латвии, Латвии, когда закончился одно одно правление, пришло другое. Открылись европейские двери, лаборатории изменились быстрее всего. По технологиям, вот из всей медицины, это были первые, потому что пришли новые технологии и новые анализаторы, появились анализаторы, то, то, чего мы вообще не видели, да. А
1: то, что это то, такое, то, анализатор? Да. Что это такое?
0: То, то, анализатор это... это э, сейчас попробую по-русски правильно э, вот... Э, Карта, устройство. Делает, да, устройство, да, устройство, которое делает анализы, которое, на, котором, на котором производится анализ, будет вот На котором производится здесь помощью которого производится анализ. Потому что все стало одноразовые, коробочки исчезли, появились мелокутинер, манаветы. Сейчас все у нас все, что используется, все это одноразовое. Ну, у вас
1: серьезная конкуренция? Посмотрите, есть еще Гулбе, лаборатория, другие, там некоторые медицинские центры сами проводят. А вообще разница есть? Ты сдаешь анализ вот в одном, в другом, в третьем месте, или все примерно одинаково работают?
0: знаете, абсолютно, я думаю, что разницы нет а, никакой, потому что все используют а, очень одинаковые методы и а, аппаратура в основном, а, более или менее у нас от, 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 от одних производителей очень часто. А, конкуренция – это самый главный двигатель прогресса. Конкуренция должна быть, потому что если нет конкуренции, то практически начинается стагнация. И а, если посмотреть на развитие центральной лаборатории, вот именно конкуренция нам дала... такую такую возможность на сегодняшний день достичь такого уровня.
1: А а, вот скажите насчет точности, Стелла, вот насчет точности, чтобы мы уже закончили разговор с анализами, об анализах. Вот моя знакомая только что была в больнице, ей делали несколько раз в течение двух дней анализ на сахар. И вот этот показатель все время менялся. Вот она говорит, я не знаю, чему верить, чему не верить. Вообще, насколько вот процентов, можно сказать, точно действительно анализ?
0: А Вы знаете, очень такой обывательский, интересный вопрос, который я часто очень слышу. Ну, конечно, человек готовился к
1: операции, (свят) (свят) то у нее то скачет вверх, то вниз падает. (свят)
0: Знаете, с сахаром вообще очень интересная история. Сахар никогда не стоит на месте, он практически в течение часа меняется, даже быстрее, потому что происходит биохимические процессы у человека. Человек живет, у человека живой организм. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день все лаборатории Латвии аккредитованы. И это такая э, возможность э, работать по стандарту, по системе. И, естественно, говорить, что во всем мире нет ошибок лабораторных, это было бы аб- абсолютно неправдой. И как бы, такого не ну, Это неправда не, 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 не бы. Но э, в лаборатории ошибки сведены до минимума, потому что все процессы проверяются. Э, прежде чем отдать вам анализ, э, я уверена, в этой больнице сделали внутренний анализ э, обруль качества, проверяйте всю аппаратуру перед работой, так что в принципе, центральная лаборатория, которая находится на Шарлоте, если кто-то там был, она немножко только открытого типа, ты можешь посмотреть, что там происходит за окном, людям это очень интересно, и всегда у кого-то есть с там можем провести экскурсии, потому что человек... Слушайте, раскройте секрет, раскройте
1: секрет по поводу сахара, когда лучше сдавать, чтобы ниже был этот уровень?
0: Конечно, утром натощак.
1: Утром натощак. И накануне, наверное, ничего сладкого не
0: есть. Естественно, если вы скушаете плитку шоколада и еще чем-то сладким запьете, конечно, можно надеяться, что ваш организм все это хорошо переработает, но может остаться все-таки остаточное явление, и сахар будет повыше.
1: Понятно. Ну а теперь давайте поговорим о акционерном обществе Весселый и Центру Что это такое?
0: Это интересное объединение, которое практически начало объединяться, в, по-моему, если я считаю, в 1917 году. Это все приобретались новые поликлиники, районные, районные поликлиники, которые находятся в спальных районах Риги. И вот из этих отдельно стоящих медицинских учреждений за последние годы выросло такое очень, мне кажется, достойное учреждение, как Веселанд Рафлиан, который объединяет в себе более 14 медицинских учреждений.
1: То есть это бывшие поликлиники районные?
0: Это бывшие поликлиники, да. Это бывшие поликлиники из новопостроенных. Это клиника Айва, она со своим брендом, но она тоже в которая находятся в на Москве 241, это наша хирургическая больница, многопрофильная. Это да. единственное, но построены. все остальные практически были приобретены и реновированы.
1: А вот есть люди, которые говорят, это бизнес-медицина, и, в общем-то, я поэтому и не доверяю, они лишь бы только деньги, деньги, деньги заработать. Вот раньше было, раньше была государственная, там все было вот, все честно
0: знаете очень тоже неправильное представление о жизни потому что во-первых для того чтобы это это не бизнес я уже по-моему несколько раз уже упоминала и говорила у нас не философия бизнеса потому что если как только у руководителя станет философия в медицине как бизнес то практически этот бизнес можно закрывать, и он никуда не пойдет, потому что раз самое главное это пациент, человек, которому помогаем и решаем его проблемы. Ну, далеко
1: не каждый пациент, согласитесь, Стелла, может заплатить, почему? ну посещение врача сейчас порой стоит, ну, весьма, весьма дорого. это я вообще не знаю, как пенсионеры многие выходят из этой ситуации.
0: знаете, у нас у нас самая большая, если берем из приватных медицинских учреждений, да, то у нас самая большая государственная квота, по которой можно получить а, да, услугу по госквоте. И это очень большой, как бы, объем, и в той же самой Айви. А... Это больше, по-моему, миллиона... Это большие, большие возможности для людей. То, что не хватает государственных... Государственного финансирования для всех, это, я согласна, это не связано никаким образом ни с, нашей ни с нашими коллегами и, или там с, с поликлиниками или больницами самоуправления, потому что мы все находимся в одинаковых условиях. Но у нас есть квоты, у нас есть столько, столько денег, сколько государство дает именно на лечение пациентов. Все остальное...
1: Насчет э, денег. Многие говорят, вы наверняка тоже слышали, приходишь записаться к врачу, к специалисту, записывают по направлению семейного врача через 2-3 месяца. А если за деньги, то вот, пожалуйста, прихожу, говорит, никакой очереди, он сидит, руки сложив. Вот как это объяснить людям?
0: А то, что я скажу, если мы сейчас вернемся на минуту обратно, то то, что я вам говорила, есть квоты, есть деньги, государство выделяет только сколько оно выделяет. Вот на сегодняшний день, если вы брать то же самое, у нас там, мы переработали квоты в районе там, нам всю ВЦА, 700-800 тысяч евро, и государство еще с сами за это не рассчиталось, а мы уже выполнили услугу, как бы делали больше, чем, чем могли. Это раз. Если, и все, нету квоты, нету финансирования, потому что за то, чтобы вы пришли за госфинансирование, за гос для этого нужны финансирования от государства. За эту услугу кто-то должен поплатить, ее оплачивает государство. Потому что мы должны очень понимать, что вы, и те, кто очень приятно, говорят, что раньше было все хорошо, но мы приходим к трехмастеру, мы даже не задаемся вопросом, почему нас берут сорок лет. Правда? Нет, да.
1: Ну да. Потому
0: что это нормально. Если мы приходим к врачу, Это еще не начинаем... так дорого.
1: Это еще не так дорого. Ну, для женщин, я вижу. Да,
0: виду. Да. Это тоже не так дорого последнее время. Потому что наши, наши услуги парикмахеров достигли сейчас европейских, по-моему, а наши, а наши услуги, медицинские, остались на уровне там последних лет. И мы, у нас не самые высокие цены на... Прием к врачу 35 евро за, за свое здоровье, за а, консультацию у врача, который учится минимум двенадцать лет, и потом всю жизнь, а, ну, как бы наверное, есть сопоставимые вещи.
1: Хорошо. Стелла, вот у меня вопрос. Если, конечно, это не секрет, если это не бизнес, какая-то закрытая информация, ну, вот возьмем эм, цену приема у врача, ну, допустим, круглую цифру, ну, я не знаю, 50 евро. Mm-hmm. Вот э, из чего у нас состоит? Как эта сумма делится? Это какие-то накладные расходы? А, это врач получает какой-то процент?
0: А, а, Зарплата врача составляет около 60% со всем социальным налогом. Тоже сразу, да, и это очень варьирует, потому что цена 50% это уже, я бы сказала, врач, который имеет э, большой опыт и большую и э, широкую клиентуру и которые э, уже как, может принимать только фактически платных пациентов, потому что не всегда тарифы государства, чтобы понимали, что платите государство э, очень интересны для врача на сегодняшний день вот самое больное место это ультрасонография, например, да? тарифы, которые оплачивают государство, но ну, они очень не конкурентоспособны на сегодня для э, того, чтобы врач принимал по госуслугам. Поэтому все хотят принимать, естественно, за какую-то заплатную допла- услугу.
1: То есть 60% процентов раз, идет врачу? Так я да, правильно это понял? Уже,
0: это не вроде У врача есть 100%, 60% составляют и налоги. Ну, с налогами, да-да-да. Грязными. Работодавцы, лиц, да. И врачу, и работодатель, кто, как вы знаете, тоже платит налоги за рабочую силу в Латвии. Это раз. Потом вся амортизация, коммунальные, здания, там, все, все что сходит в хозяйственную деятельность, Это только такая, что администрация, без которой тоже нельзя
1: прожить. Прожить нельзя. А вот, кстати, вы, скажите мне, пожалуйста, кем себя считаете? Медиком или ну, скажем, предпринимателем, бизнесменам, потому что я раскрою... Ну, это не секрет, я просто скажу, что вы дважды магистр. Вы заканчивали Латвийский университет магистр биологии. Это одна профессия, да? А А затем в Турибе стали магистром по управлению бизнесом. И очень часто можно слышать, ну, что это такое? Музыкант возглавляет Минздрав, например. Там еще кто-то возглавляет другое министерство. А вот вы кем себя считаете?
0: Ну, знаете, абсолютно я не только считаю, я чувствую себя очень комфортно как предприниматель, как руководитель. Больше, потому что, конечно, когда мне задают очень такие точные вопросы о лаборатории, то я довольно так, довольно давно, все-таки больше десяти лет, не работаю как самой лаборатории, поэтому навыки, или, скажем, такие очень точные ответы на очень конкретные вопросы, очень сложно ответить. Если брать так руководитель, но в принципе наши результаты и наше развитие показывает, что, наверное, и музыкант может руководить медицинским учреждением для того, чтобы мы очень успешно развивались. у нас есть структура специалистов, и все, что связано с медициной – все решения принимаются специалистами, э, компетентными людьми. Например, у нас есть главный ардиолог, главный хирург, главный гинеколог, ну, чтобы понимать, главный врач, там, общий главный врач на всех и, и так далее. Да. Я точно не выбираю метод хирургического лечения. Для этого есть главный хирург. Я точно не выбираю аппаратуру для радиологии. Я, я потом уже подписываю как бы, конечный результат в,
1: ну, а, вы говорите наверняка специалисту могли бы где-нибудь подешевле найти, экономить-то надо.
0: Нет, ну это, это, это то же самое, это нормально, Мы, так же как корреляция, как и в стартных закупках выбирается самый дешевый вариант, у нас не так все жестко, у нас выбирается вариант, который все-таки выбирает врач, да, и потом договоримся о цене, потому что э, здесь не, невозможно купить очень дешевый самоков. ну для примера, самый дешевый, не знаю, какой там китайский, если врач на нем не будет работать, да, это, это просто, ну как бы неправильно.
1: Выброшенные деньги?
0: Абсолютно, да.
1: Хорошо. Насчет Павлюца. Вопрос был уже и возник снова. Но я понял, он удержался на своей должности, по крайней мере, на данный момент. Вот как вы его оцениваете, как министра?
0: Вы знаете, сейчас говорить или критиковать абсолютно неправильно, потому что время очень нелегкое. Самое главное прислушиваться, наверное, к коллегам и набрать свою команду, которая тебя поддержит э, так бы специалистов, команду специалистов, потому что то, что я вам сейчас говорила, э, наше э, знаете, как, э, руководство министерством и всем э, здравоохранения, это такое большое макро, но если посмотреть на руководство маленького нашего предприятия, это практически то же самое, только в очень уменьшенном варианте, поэтому тебе нужно научиться договариваться, научиться слушать, что тебе говорят твои коллеги, и самое главное, чтобы у тебя были арсенал специалистов, и чтобы это не было лобби, чтобы там, не сталкивали, чтобы не тянули каждую свою сторону. Это тоже очень важный такой момент.
1: Я напомню, друзья, сегодня у нас в гостях э, эта программа «Александр Студия», председатель правления ВСЛИБС-центра «Апфианейба» и э, Центральной лаборатории «Стелла Лаппин». Если у вас есть вопросы, а я вижу, что они уже есть, и немало их, то можете в интернете задавать их, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4» программы «Александр Студия». Ну, в общем, я вам скажу так. Мое мнение обывателя, я не завидую Павлицу, потому что это палка о двух концах. С одной стороны, у него специалисты, люди, которые разбираются в этом деле, С другой стороны, люди, которые считают, что они специалисты, нахватавших всякой ерунды, вот там бабушка на скамейке сказала. И с третьей стороны, нельзя исключать, политиков. Ведь каждый шаг, который принимает правительство, это удар по какой-то определенной категории людей. То есть непривитые, допустим, люди, сдавшие теста непривитые или привитые, но не сдавшие тест. Люди, ну, в общем, разные категории. Те, которые хотели бы, скажем, ну, в данном случае во время локдауна, хотя, кстати, полностью я не назвал бы его локдауном, которые хотели бы, там, не знаю, сходить в театр, сходить в кино, они не имеют возможности. Эти же люди все являются избирателями, и совсем скоро будут выборы в парламент, и они тогда вспомнят. Так что положение... Не знаю, Павлица я не завидую. Но вы сказали, вот ваша фраза о том, что, на ваш взгляд, мы с пандемией будем жить еще этот год, немножко в следующем, это в двадцать м и тогда ситуация улучшится. А вот на чем основаны ваши такие вот рассуждения, мнение ваше?
0: Абсолютно. это Если посмотреть на исторические, потому что пандемии были и будут, это абсолютно неизбежная ситуация. И они продолжаются в таком пике очень долго. Да, мы сейчас находимся в каком-то, я бы сказала, пике ситуации, и нам надо понимать, что все люди на земле, с очень редкими случаями. Сейчас всю жизнь запомнит это слово ковид. Запомнит, как называется, вирус SARS-CoV-2. И, по-моему, никогда в мировой практике не было настолько распространена информация да, были пандемии, были всегда Но вот на сегодняшний день информационное поле у людей оно уже огромное да, поэтому нам кажется, что мир очень быстро движется вперед мы получаем информацию в течение одной минуты всякой разной, мы все читаем, мы все видим и у нас все останется в наших головах. И, наверное, про это забудут всего скорее только наши дети, которые там сейчас ходят еще в садик, потому что они про это просто забудут. А дети, которые уже учились отдаленно, это останется их памяти. А у нас всех останется как бы, такая генетическая память. Так, кто времени.
1: останется в живых, потому что очень высокая смертность. Вот, кстати, как вы можете объяснить, во-первых, волнообразность, этой эпидемии, если говорить о Латвии. А во-вторых, если сравнить с другими странами, какое-то очень непонятное географическое ну, скажем так, размещение э, этих очагов, красных очагов эпидемии. Посмотрите, с чего начиналось. Я не беру сейчас Китай, Европа, это Италия, Северная Италия, ну, 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 совершенно был кризис. А сейчас, я посмотрел, э, четыре страны из которых непривитые, я подчеркиваю, непривитые наши граждане могут возвращаться без всяких э, проблем, это Испания, это Италия, это Мальта. Ну, Ватикан я не беру. Это четвертая страна. Сейчас снова заговорили о Скандинавии. Там всплеск. У нас была тишина и покой, у нас всплеск. Вот как это объяснить? Знаете, -э 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 -э
0: -э 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 очень... Наверное, этому точно есть объяснение, потому что, если посмотреть на Италию, все-таки там большинство людей уже переболели. Это раз, во-вторых, собрался уже какой-то коллективный иммунитет, плюс еще вакцинация. У нас вообще очень уникальная ситуация в Латвии, которая для меня лично очень непонятна, и я много думаю, анализирую, потому что получить первое место по заболеваемости в мире, это нужно вообще как-то умудриться. Почему? Потому что у нас очень мало населения, мы очень малонаселенное государство. Если так посмотреть, практически города, Рига, да, если сравнить с большими городами мировыми, но понимаем, что это очень маленькое количество населения. Они говорят о том, что уже как ты отъезжаешь от Риги, там 60-70-100 километров уже, чем ближе границ, тем меньше населения на квадратные километры. Поэтому ситуация какая-то очень сложна, очень сложно ее объяснить. И, наверное, я по поступает, не буду говорить, потому что очень странно. Тут не знаю, насколько только не вакцинированы виноваты, но вопрос очень тоже такой.
1: А как вы считаете, правильно, я понимаю, что это вопрос, ну, в общем-то, не вашей компетенции, но я просто как гражданин в Латвии обращаюсь, вот правильно ли точка зрения, ее даже пытаются ну, в общем-то вывести на уровень закона о том, что люди, которые не вакцинированы, они должны в случае заболевания сами и оплачивать свое лечение.
0: Ну, знаете, здесь хочу согласиться, потому что я, и наше государство, к сожалению, не очень взрослое не очень взрослое государство как общество, да, как общество. Мы как общество еще ведем немножко себя как дети абсолютно, потому что если Дания и наши там, ближайшие соседи вакцинируются. И, и эта вакцинация, она важна для того, чтобы мы получили как иммунитет коллективный. Да? Кто-то переболеет, кто-то вакцинируется. У нас же пока не, не послали их из-под палки, да? это я бы так назвала, никто даже это не собирался делать. И это говорит об уровне ну, образования, об уровне какого-то такого, зрелого человека, я бы сказала, незрелого общества. Да? И поэтому, к сожалению, нас нужно наше общество нужно принуждать. Печально, что правильно.
1: приходится из-под палки, так условно говоря, потому что, ну, действительно, очень люди печально, очень да. часто, я думаю, на бытовом уровне каждый встречался с, с точки зрения. Вот мне там кто-то сказал, что это... Боже, сегодня я слышал, что кто-то привился, я не буду называть вакцину, и к нему после этого монетка стала прилипать. Это ж надо же, до какого уровня, слушайте, маразма дойти-то. Я сегодня услышал такое мнение. Прочитал, вернее.
0: Абсолютно, это, к сожалению, мнение толпы, но вы понимаете, есть люди, еще раз, люди, которые анализируют, читают, думают. И есть все-таки какая-то толпа. И сейчас открастилизовалось еще то, что меня, как уже, наверное, не, не самого молодого члена общества нашего, очень удивляет или смущает, или удивляет, наверное, нет, удивляет все Это из... Так как я тоже как бы, использую социальные сети, очень активные, там, жизнью, даже активно и бы, там связанные, с жизнью, ты можешь с какой-то семьей своей пообщаться, потому что другому нету времени, и увидеть то, что происходит. Когда я вижу там, когда молодые женщины спрашивают, Киновский купит моему муву, там у моего ребенка не знаю, там насморк, что мне делать, Да, и, да. И я с этим тоже проблемы. сталкивался. Меня, меня это удивляет для глубины души, потому что, я понимаю, можно спросить совет у компетентного человека там, по поводу здоровья, не знаю, по-любому, или у строителя, или у архитектора, у ну, компетентного человека, и такие ну, как бы важные, ты можешь задать важные вопросы, но какие носки одеть, я думаю... Что а это как вы думаете, почему?
1: почему вот ведь мы считались самым читающим обществом? Ну, так, считались, действительно, люди читали много. Сейчас почти не читают или очень мало читают. Ну, я не веню людей, просто потому что появилось другое в жизни. Но, оказывается, читали-то мы не то, потому что мы же, кто же воспитал вот это поколение, которое сейчас пришло и которое верит всякой ерунде, печатающейся в социальных сетях. Почему мы такие? В школе что-то недополучили?
0: Вы знаете, все должно быть дозировано. И, как бы, и социальные сети, и а читать нужно обязательно, потому что я могу гордиться тем, что я, я очень читающий человек из детства очень, и моя дочь, которая там 35 лет, и я могу... Я горжу, когда она читает, перечитывает «Война и мир» и Достоевского... Ну, это, к сожалению, на немецком языке, потому что живет в Германии, но, но сам факт, что человек может это сам брать и прочитать, и, и моему внуку тоже не дают планшет, ему не дают его, он может смотреть мультфильмы в очень дозированном, очень базированном времени контента, как понимаете, и в основном это книги, да, с самого рождения, кругом ребенок окружен книгами. Все идет из семьи, потому что книги, как бы мы ни говорили, как бы ни развивалась технология, книги заставляют думать, они, они включают у тебя фантазию. Когда ты смотришь ТикТок или Фейсбук, фантазия не включает, да, мы получаем информацию, которую я уже придумал.
1: Стелла, вот я сейчас подумал, 23 года, это же... Ну, это, это же жизнь целая, отданная работе в провинции. Вы работали в айс-кроклы, в больнице. Есть ностальгия по тем временам? Вспоминаете?
0: Вы знаете, наверное, нет. Наверное, нет, потому что это была просто молодость, жизнь, работа. Я в то время очень много еще училась параллельно и как бы сама развивалась. Тут, наверное, нет. Куда ближе сейчас то, чем я сейчас занимаюсь. Я никогда... И знаете, человек же не знает, что он может этим заниматься, потому что если мне кто-то бы сказал там, лет знаю, 20, 20 обратно, что я буду этим заниматься, я была бы очень удивлена, потому что никогда в жизни, потому что мне, мне казалось, что я человек, который ну, не способен этим заниматься. Никогда я в жизни поставила какие-то условия, и это оказалось именно
1: твое. Ну Смотрите, как здорово. Сегодня молодежь уже с детских, с пеленок, наверное, нацелена. Ну, часть молодежи. На успех, на результат, на карьеру. А вы, смотрите, так вот, степ-бай-степ, шаг за шагом шли. Время наше, слушайте, бежит, бежит. У меня много вопросов, но я хотел бы еще затронуть одну тему. Я знаю, что вы... Покуп, купили бизнес э, медицинский бизнес э, в Литве. Вот интересно, во-первых, что это такое за клиника? И э, интересно сравнить Латвия и Литва. Вот менталитет а, это... другой, а в отношении к медицине...
0: Знаете, несмотря что мы как бы, это, во-первых, очень относительно очень похоже на наше объединение в Латвии, только там объединены медицинские центры первичной медицины, более 30 медицинских центров под брендом метрика и есть большая больница «Кардиолит». Это самая первая, единственная большая больница, которая делает кардиологические операции, приватная в Литве, что э, говорит о ее (достойно) достойном руководстве в свое время. И э, бизнес э, чем-то похож, и чем-то, естественно, разнится, да, потому что в в Литве более сильно э, государственная медицина, более сильнее, э, как бы, доминантность, э, Финансовая
1: поддержка имеется в виду? Государство больше на медицину Ну, знаете,
0: идет. нет. Ну, чуть-чуть больше, да. Но проблема у нас очень знаковая, У нас и очень одинаковые. и Поэтому работать довольно легко, потому что мы как бы, все понимаем, и, и языкового за проблема сейчас тоже нет. Можно перевести документы, если ты понимаешь, там звукой трансфейт, а коллеги там знают, а, а, и русский, и а, молодежь, естественно, русский уже не знают, знают английский. Так что, и там очень хороший менеджмент, поэтому...
1: Ваша дочь в Германии, она не медик случайно?
0: Она случайно врач, она невролог. Вот скажите
1: мне, пожалуйста, а в Германии, ну там совершенно другое, это старая Европа, другие традиции, а там вот э, отношение к медицине. Бегут все прививаться, например, или тоже раздумывают?
0: Конечно, не, 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 конечно. Там даже никогда не вставал вопрос, и особенно у медиков, абсолютно. Там совсем другая жизнь, там спокойно. Я буквально там пару месяцев обратно гостила, как обычно. И там, там, там все по-другому. Это, это все еще, еще раз, старая Европа, другие традиции. Немцы сами по себе очень законопослушные граждане. И их не нужно гнать из-под палки, потому что ну, большинство все-таки думает о своих родственниках, о своих бабушках и дедушках, и родителях также.
1: Ну, в общем, мы придем. Было бы здорово, чтобы побыстрее пришли вы к такому отношению, к своему здоровью и вообще... Ко всему, что много вопросов по поводу ковида, вот двойной вопрос у Ирины, первую часть вы, конечно, ответите, а вторую, это, мне кажется, это не входит в ваши компетенции, но тем не менее, в последнее время, пишет она, много людей вакцинированных заболевают ковидом, сегодня есть даже умершие, будет ли, пишет, действовать сертификат после возможного выздоровления вакцинированного пациента или будет аннулирован, ну, навряд ли вы это скажете, а вот объясните, почему, на ваш взгляд, заболевают люди вакцинированные
0: вот, знаете, к сожалению, вакцина все-таки оказалась не такой панацеей, как мы надеялись, что вообще никто не заболеет, но заболевают, и я сама была, я провакцинировалась одна из первых, хотя я и тот человек, который, а, нельзя говорить, никогда не вакцинировался против, против гриппа, ну, потому что я считала, что мне это не надо. Вот с ковидом у меня как бы включилось совсем ум и сознание, что это очень важно, а, и если я сильно думаю так же, как нормальный человек, если я заболею, то я заболею, легче и, и на сегодняшний день у меня довольно много коллег которые были вакцинированы и переболели но переболели они, они все слава богу там через неделю были в строю как просто обыкновенного вируса, да, без каких-то последствий, потому что заболеть невакцинированно, не почему мне как бы страшно, потому что э, последствия, не только, знаете, смерть в этой ситуации, но она, она даже не самая страшная, потому что смерть страшна для, э, потом уже для твоих родственников, потому что когда у вот тебя приходит смерть, ты потом уже и не доводишься, к сожалению. Звучит ну да. жестко, но правда.
1: Лариса но... интересуется, как вы думаете, почему тесты на COVID такие неточные?
0: Почему неточные? Ну, я не знаю, может она где-то слышала
1: опять-таки. А кстати, вот экспресс-тесты, а зачем идти в будочку в эту сдавать, когда можно купить в магазине и сделать самому?
0: Абсолютно можно, но ты тогда сможешь, абсолютно можно делать, но ты можешь его использовать только для себя, для своих личных целей, и чтобы проверить, ты заболел, не заболел, ну как как стресс-тест, да, ты не можешь там получить СТСК, ты не можешь... То есть он ну, юридически он не диана. действует?
1: Да. Понятно. Стелла, еще один вопрос. Я вынужден уже, так сказать, в темпе, в темпе, потому что времени мало. По поводу кортизола интересуется. Ну, может быть, вы можете, есть ли другие анализы, чтобы проверить кортизол? Если нет, то скажите, когда лучше собирать слюну на кортизол?
0: Вы вот знаете, этот вопрос абсолютно очень точный, и он относится к, к врачу лаборатории. Если там, слушатели оставят свои координаты, можете переслать, и с ним свяжутся именно компетентные люди, которые им расскажут. Скажут. Я, конечно, очень Понятно. Уважаю.
1: Вот Сергей изменил вам, Сергей ушел из центральной лаборатории к вашим конкурентам. Знаете, после чего? После того, как центральная лаборатория стала распечатывать только один экземпляр результатов, а ему требуется 2-3.
0: Да, мне очень жаль, к сожалению, я даже не знаю, как помочь человеку. Подождите,
1: а что и... имеется в виду распечатывать? Я вот получаю, ну как, я утром сдаю анализ, и где-то в 3-4 я получаю ответ на компьютер и сам распечатываю его.
0: Естественно, естественно. Я, я подразумеваю, что э, э, наш, наш э, клиент э, приходил в лабораторию, там есть возможность распечатать, и там всего скорее поставлена такая... Функция, Ограничитель. Чтобы... Я понял, я понял. Да. Я Потому понял. Потому что иначе было так, что некоторые клиенты впечатывали 10 или 15 нечаянно, понимаете? Там чихают, либо там как бы проводят бар
1: Как у И вас, потом... Ольга, интересуется заболеваемостью ковидом среди сотрудников? Все ли вакцинированные?
0: У нас, сотрудники у нас практически все вакцинированы, все, что связано с медициной. У нас были некоторые сотрудники, которые пришли, которые не медики. Это там, например, в центре звонков, то из проекта и такие были коллеги. А, да, к сожалению, болеют и вакцинированные. Да, к сожалению. Но еще раз, большое счастье, что они быстро возвращаются в
1: строй. В строй. И, что мне, вам, да. Зинон, интересуется, что вам дает объединение вот этих лечебных учреждений, какие перспективы вы видите?
0: Вы знаете, это, это огромный плюс, потому что, э, во-первых, мы, у нас есть один центр руководства, администрации, один маркетинг, а, а, IT-отдел, а не в каждом центре. И э, мы можем развиваться намного быстрее и лучше, и качественнее, да, когда ты делаешь что вместе, ну, как в большом. Э, вместе всегда у, у, быстрее и лучше идет развитие.
1: Пожалуйста, спрашивает Виктор Чабурко. Задайте вопрос. Задаю, Виктор. Почему существующая прививка от COVID называют вакциной? Если это реально не вакцина, вакцинированные также заражаются, только болеют легче. Почему это называется вакциной, а не прививкой, может быть?
0: Это вакцина, это вакцина, но еще раз, ни, ни одна вакцина в мире практически нет панацея, не заболеть. Да, если в, в тяжелые болезни, которые просто искоренились, потому что было вакцинирование, да, же, там была ОСПА, да, почему ее больше нет, потому что провакцинировали, были люди, и она просто исчезла. Так что она будет и с COVID-м. если придет какое-то время, он уйдет, он уйдет и не останется в таком вот ключей, как сегодня, на то я буду надеяться, что он не будет
1: настолько э, заразным. Понятно. Спасибо, Стелла. Час наш в эфире, ну, условно говоря, час пробежал. Стелла Лапинева, председатель правления ВСЛ Центру апфен и центра лаборатории была гостьей программы Александра Студия. Не болейте, держитесь в руках и, и командуйте коллективом. Может быть, станете министром. этот вопрос был э, по поводу будущего министра. Хотели бы, кстати, быть министром, Нет.
0: Вы знаете, абсолютно нет, положа руку на фиг, потому что это очень тяжелое, очень тяжелое место, время и, и работа. Поэтому вы, как вначале сказали, вы не завидуете, Я Пашист. не завидую, Я думаю, нет. нет. Да, нет. ему надо, знаете, ему надо сказать спасибо, что он это выдерживает, потому что подумайте, насколько человек психоэмоционально каждый день должен выслушивать и... Наверное, и правильные вещи, и и бредню и бредовые вещи, да, и ты должен как бы соглашаться или <смех> не соглашаться, поэтому, э, наверное, я с удовольствием останусь на своем месте, сколько э, будет возможностей. Политическая... Вы
1: остаетесь на своем месте, я уже сейчас вспоминаю одного политического деятеля, который, правда, не очень хорошо кончил, а я остаюсь на своем месте, и Латвийское радио, напомню, друзья, сегодня празднует 96 лет, вот с юмором пишет, где он у нас, где он у нас пишет. Так долго не живут. Ну, действительно, Олег пишет. Вам желаю здравствуйте еще много-много лет. замечательные, умные. Спасибо всем, кто поздравил. Олег, Марина, Светлана и другие послания. Просто нет времени зачитать. Друзья, это была программа «Александр Студия». Завтра мы встречаемся снова. Новый эфир, новые гости. Ну, а сегодня отдыхайте и будьте здоровы. Пока.